0: Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem aqui no Brasil. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção DOXA. Te convido a conhecer mais sobre o DOXA no www.canaldoxa.com.br e no arroba canal DOXA nas redes sociais. Hoje aqui estamos com um convidado mais que especial hoje do Gianluca de Luca Rosales, sócio da Matriz Capital. Obrigado por comparecer, irmão. Ah, eu que agradeço pelo convite aí, meu. Valeu Obrigado. demais. Tenho certeza que suas histórias vão somar demais aqui para nós. Oh, com certeza. É, Gian, então, a gente costuma começar o podcast de uma forma que a gente admira muito no Twitter, o conceito de concisão inteligente que eles têm, de resumir um post, um texto em até 140 caracteres, né? Claro. E você foi o primeiro, e eu, eu arrisco dizer que o único convidado da história desse programa é que matou na mosca 140 caracteres. Ah, até com o ponto nem confio, final.
1: Admito que eu nem contei. Perfeito, perfeito.
0: Posso te pedir para você ler, para a turma entender mais claro, sobre claro. a Matriz Capital? Óbvio, óbvio. Aqui, irmão. É, a Matriz Capital é hoje o melhor escritório de private banking
1: no Brasil, é, pelo Banco Safra. É, nosso foco é montar portfólios sólidos e com retornos constantes acima dos benchmarks é, para que os clientes se preocupem apenas em construir sua história e deixem a parte das finanças conosco.
0: Legal. Legal demais. Jean, o mercado financeiro é cheio de jargões, né? Tem muito jargão. Tem muito jargão. Tem muito jargão. Se fosse explicar para uma criança, assim, o que você que faz? Nossa. <risos> Olha, eu fico
1: é, brincando de comprar e vender o dia inteiro. Então... Show. É, algumas diferentes tipos de brinquedinhos que tem disponíveis na tela para gente. Legal. É, basicamente, isso é grande parte do dia, assim.
0: Legal. Legal demais. O que seria um private banking? Agora, em termos mais... Pode usar seu vocabulário para responder. Não,
1: não. Vou falar mais... A galera reclama que eu falo no econometriz, né? Vou falar no português. <risos> Show. Mas é, basicamente, é uma assessoria para cliente de alta pronto, renda, pronto. né? Então, os bancos têm diferentes é, segmentos de atendimento. Aí tem varejo, por exemplo, uhum. que é como se fosse a agência da esquina. Aí vai subindo para os diferentes níveis de patrimônio que o cliente tem. E private banking é, clientes, é mais high. A gente fala, a gente fala high, né? Uhum. Que seria a galera com mais grana, mais poder aquisitivo. É, e isso vem um pouco antes do wealth, né? Que a gente fala do wealth management, que é de fortuna. Tá. E aí, tipo, talvez um último passo, assim, seria um Family Office, que aí já é uma coisa bem grande, assim. Então, Sim. a gente está bem aqui no comecinho do, dos grandes isso. dinheiros que eu falo. Legal,
0: né? entendi. Então, vocês prospectam grandes, algumas grandes fortunas, gra pessoas que têm é, que acumularam um patrimônio relevante. É, convidam eles a investir sobre a tese de investimento de vocês. É, é, vai também a, bem mais além que isso. A gente uhum. também atende
1: PJ, né? Ah, é, show. Qualquer tipo de, por exemplo, alguma empresa tem alguma necessidade de hedge, que hedge a proteção, tá? Boa. É, Boa por exemplo, o cara tem custos em reais e receita em dólar, então ele tem que proteger essa receita dele para não ficar exposto à oscilação cambial. A gente oferece esse tipo de serviço também, mas o foco principal, eu diria, que é atender pessoas físicas. E vai, muito além de simplesmente vender uma tese, vai de cuidar do, do patrimônio dessa pessoa. Legal. É, então, fazer um trabalho bem feito. É, personalizado. Personalizado. Para cada cliente entender, assim, muito importante o risco que o cara tolera, né? Com Toca certeza, demais. você tem um risco bem mais, Você assim, tolera muito mais risco do que um cara de 50 anos com filhos e etc, uhum. entendeu? É, necessidade de liquidez, que é... Facilidade de acesso do dinheiro, né? Porque muito investimento o dinheiro fica travado. Uhum. Então a gente faz todo um estudo da vida da, da pessoa. Legal. Talvez o cara possa ser o chefe de uma família. Então a gente faz todo esse estudo para entender é, quais as necessidades dele e conseguir fazer com que o portfólio dele vai crescendo ao longo do tempo de forma
0: constante muito interessante muito interessante mesmo e que tipo de ativos vocês investem aqui? olha é, a gente investe basicamente todas as classes né uhum. então
1: a gente a matriz capital é associada ao banco Safra que show hein? É, e tem uma, uma área de asset que a gente fala que é de gestão de recursos é, super capacitada com vários fundos de investimento exclusivos deles que são de alta performance Legal. então a gente vai desde a renda fixa né do, famoso tesouro direto é, até crédito, crédito privado também, que é renda fixa, cri, uhum. crase todos os que tem fundo de investimento, tem fundo de é, exterior, multimercado que a gente fala que, é, que investe em todas as classes de ativos, ações é, é, do, de dólar e aí tem a minha parte que eu, que eu sou mais atuante que é renda variável Legal. então ações, opções, derivativos fundos imobiliários toco um pouco menos é, mas fica nesse escopo. Top. E, é, basicamente essas são as mais mais utilizadas aí pelos clientes. Entendi. Tem operações estruturadas também, que é uma misturada de alguns instrumentos. Uhum. Mas basicamente é isso.
0: Acho que a turma aqui até a produção pediu para me fazer para te fazer essa pergunta antes. Hein? O pessoal tá curioso para saber qual que qual que é a queridinha da vez. A Ação. <risos> <risos>
2: <risos>
1: Olha, é, disclaimer aí, tem que falar, senão a CVM mete um processo, Com não certeza. sou nenhum analista de valores imobiliários, tudo tá? que eu falo aqui não é recomendação de investimento.
0: E Lembrando um... que esse episódio está ah. sendo gravado dia 26 de janeiro e vai ao ar em abril, fechou? Fechou, fechou. Combinado. Não, tranquilo, assim... Ou CVM, alivia, é, não, faz a não, boa.
1: Não sou analista, tá? não posso nenhuma recomendação, essa coisa, isso é bem sério, mas acho que esse ano é um ano de commodity top. Principalmente é, investidor in institucional estrangeiro, acho que ele vai comprar bastante commodity aqui. E Brasil é uma bolsa de commodity, né? Então, é, esses papéis mais famosos, e Vale, acho que dá pra... Se bem que já andaram muito, uhum. mas tem outros menorzinhos que eu tô olhando é, pra minha carteira pessoal e também pra alguns clientes que gostam de risco. Legal. Tipo, Prio, 3R, que é de petróleo e Algumas small caps de soja, tipo três tentos, soja três. Uhum. Mas, assim, é, tô estudando ainda, né? Top. E Top. errar faz parte, pode ser que eu erre, obviamente, Top. mas com tô com esse cenário no meu mente esse ano. Boa,
3: boa, é. Show de bola. Se cara. alguém ficar rico por causa do Pode Sonhar, pode mandar doação, hein? Manda a comissão, <risos> <risos> manda <a> comissão, <risos> Óbvio. Oh.
0: É a taxa de administração, né, Gia? Oh, Com certeza. É, lógico,
3: pois. E lembrando que vai sair em abril, então se já começar a dar certo, a gente vai saber se o Gia acertou ou não, Olha uh, é isso. Olha a
0: resposta, olha A, resposta, Gia. a conferir depois os valores dos, é. dos ativos. Não, aí. mas por favor, não vão, não coloquem curtíssimo todo o dinheiro. Curtíssimo prazo, né? É, não,
1: não Também. isso aí isso aí é curtíssimo prazo, é território de malandro que a gente fala. E não coloquem todo o dinheiro de vocês nos ativos. que. <risos> A ideia. a ideia é montar uma cestinha com várias coisas
0: <risos> E, Jean, tô curioso pra saber como é que foi essa história de se associar ao Banco Safra, velho Show de bola
1: Sim, é, isso aí ficou, dou muito mérito pros meus sócios que fundaram a Matriz
2: Um abraço é, pros sócios do Gian Um Jean. abraço pros
1: sócios aí Principalmente os dois que me trouxeram, né Hoje não, não estão mais na Matriz, mas é, abriram essa porta pra mim Porque me chamaram pro meu primeiro estágio, uhum. e aí que eu fui pra Matriz Renato e o abraço, abraço. para vocês. É, o Safra é um banco centenário, né? tem mais de 183 anos de história, é, presente em 22, 23 países, capital fechado então, quem controla é a família. Uhum. E a ideia de escolher o Safra foi justamente a solidez. né? Então, é uma marca que as pessoas reconhecem e, na hora, já pensam. É algo tradicional, algo sólido. É algo que persiste, que perdurou por vários momentos difíceis e tem a perdurar para sempre. Né? Então, basicamente, eu acredito para mim, o maior diferencial do Safra é a tradição e a solidez deles. Legal. E é uma ótima bandeira para carregar, Legal. é para oferecer o serviço.
0: E como são os desafios, assim, Jean? é São duas instituições é, diferentes, obviamente. Como que é conciliar a cultura, tomada de decisão...
1: Ah, é, a parte da cultura fica. A, a gente é bastante livre, né? Que a gente sim. é um AI, que é agente autônomo de investimento. Então, o Safra ele é muito mais um investidor do que alguém que atua diretamente na gestão. Uhum. É, então, a gente tem liberdade para colocar a cultura que a gente quiser em prática.
0: Vocês até trabalham de camiseta, é isso?
1: Dá para trabalhar de camiseta, sim. É, oh. Principalmente, a gente tem hoje três escritórios e São Paulo, como é mais operacional. É, na mesa de operações é, eu falo para os traders que podem colar de camiseta, ah, de jeans, caso massa. não venha nenhum cliente obviamente uhum. no fica... mercado
0: financeiro isso é completamente incomum.
1: Olha, quem começou com isso
0: aí foi a galera do é,
1: Sonho Grande, quem no é mercado financeiro vai Top. entender o que eu estou falando o Jorge Paul Lehmann, Beto Cicupira e o Marcelo Telles os caras é, fizeram a evolução assim, os caras são muito bravos e Coisa bem legal é que era jeans, camiseta e tênis pra Top. eles, né? Não garantia. Legal. É. Mas, assim, se não vier nenhum cliente, vejo operações, lugar meio tenso, então dá pra vir um pouco mais tranquilo, assim. Óbvio que não Show. dá pra vir de chinelo e shorts, mas uhum. dá pra ir casual, assim.
0: Top. E tomada de decisão? Vocês também têm autonomia pra isso? A gente tem bastante
1: autonomia. A gente não tem um mandato discricionário, que seria a gente não aperta nenhum gatilho sem autorização do cliente. Uhum. É, aí volta bastante atrás do sentido de entender os objetivos da pessoa, assim, tolerância a risco, necessidade de liquidez, e etc. Então, por exemplo, acho que fica mais fácil com um exemplo. Chegar um cliente falar, ó, oh, separei X reais para investir em ações e eu quero uma estratégia extremamente agressiva que eu gire, girar é comprar e vender com uma certa rapidez, que eu gire bastante para capturar aí ganhos de curtíssimo prazo. A gente entendeu a necessidade dele e aí a gente aplica algum tipo de estratégia que vai é, sustentar esse pedido dele. Legal. Ou se não, o cara pode ser um cara com uma mentalidade de longo prazo. Ah, quero montar um portfólio de ações que eu vou ficar comprando todo mês e que eu acho que elas vão se multiplicar ao longo do tempo. Uhum. Ah, a gente faz isso também. Legal. Mas a gente não, é, não tem nenhum analista na matriz, a gente não faz nenhuma recomendação. Sempre legalmente tem algum embasamento de alguma... Re... Asset Research, ou research né? que são profissionais certificados e aí eles validam as teses. Mas nosso trabalho é 99% do,
0: disso aí. Legal, legal demais. E como é ser tão novo nesse meio, já?
1: Ah, é, acho que desafiador sempre vai ser, independente da idade. É, acho que a questão da idade às vezes pega um pouco. Mas como eu fico atrás das telas, ninguém me vê, então não muito. Mas já teve vez que um cliente ligou é, e eu atendi. Eu falei, ah, tudo bom, fulano? Então, é, fiquei sabendo que o senhor quer discutir a estratégia, é, tirar dúvidas. Ele, ah, não, sim, mas passa para o Vitor, que era o, o head da mesa na época. Eu quero falar com ele para discutir a estratégia. Eu falei, não, mas foi eu que montei para o senhor. Não, não foi ele que fez. Aí ele ficou meio, sabe... Você uhum. que fez, não sei o que, ser é novo, mas... É, óbvio que a experiência é algo que é totalmente diferencial. Show. E experiência só ao longo dos anos, mas... É, dá para você obter alguns resultados bons. Mesmo com pouca idade, mas... Estudando bastante, estudando bastante. E... que importa, no final, o resultado. Então... Top. A galera, no final das contas, elas curte e aprova.
0: Show. E falando assim, no telefone com os clientes, essa voz imponente... <risos> Com certeza, passa por mais anos. <risos> e, Jean, você tá... é graduando ainda? Sim,
1: é isso? sim. Estou sem... entrando agora no sexto semestre de Economia do INSPER.
0: Show. E
1: for... formação, se tudo der certo, é meio do ano que vem.
0: Top. Ah. E como que o INSPER e a faculdade te ajudaram a chegar? nesse patamar que você tá, se encontra hoje?
1: Olha, é, acho que algo que... Uma das coisas principais que, que vem desde a escola, assim, desde o colegial até, mas é, fiz, eu fiz isso com Miguel de Cervantes, que era um colégio bem rígido e bem exigente, assim como o INSPER também é, uhum. e aí você desenvolve uma disciplina para executar as tarefas que você tem, e eu acho que esse é o ponto principal, assim, o ponto... o início do... A raiz da árvore, entendeu? É disciplina e compromisso com as tarefas que você tem. Perfeito. Então isso é algo mais geral, mas muito mérito do INSPER. E também a parte acadêmica é excelente lá. Show. O INSPER é uma excelente instituição de ensino. É, eu gosto muito de macroeconomia e é, aplico demais o que eu aprendi em aula. Em, em, nas minhas análises. A é, parte de programação também o INSPER está sempre inovando. A gente programa muito no meu dia a dia. É, pra automatizar as operações e eu lembro que eu fui o primeiro semestre a ter Python, que é uma linguagem bem da hora. Uhum. E me ajudava muito, de verdade. economiza um tempo sagrado na mesa de operações do Python.
0: Legal. Aprenda a programar, né, turma?
1: Aprenda a programar. Aprenda a programar. Aprendo
0: Importantíssimo.
1: Importante Show. pra caramba.
0: E... e, Jean, eu ouvi falar, a produção aqui, tem pessoas que te conhecem, que enquanto o pessoal ia... Pra tequilada, pra, as festas do INSPER, você algumas vezes abriu mão de sair. Muitas, de vezes, ficar. muitas vezes, muitas é, vezes. E como é que foi esse processo pra você, pessoalmente?
1: Ah, é óbvio que as, é, no D0 que eu falo, né no momento é chato. Você fica olhando assim, mas se você tem ambição, se assim, você tem objetivos claros, é, isso supera, supera e você vai agradecer depois pra frente que você toma essas decisões no passado e... Você vai ter muito tempo ainda pra festejar e tudo Não. mais, mas no... É só você ter força de vontade que... Dá pra passar por isso, tranquilo.
0: Top. Top demais. E, Jean, também o pessoal comentou aqui da produção que você tá num momento de transição de Sim. carreira. Você é. pode contar um pouco mais pra gente?
1: Claro, isso. claro. É... Eu tô encerrando o meu ciclo na matriz. Oh. Então, foi até legal de, de ver, sabe, o nascimento, desde os BOs burocráticos de criar uma empresa uhum. até, sabe, começou a funcionar, pegou tração
0: a maturação. A
1: maturação, e aí você vê um ciclo de encerramento, sabe, a tomada de decisão no encerramento é. Show. Não é assim, né? Não é um estralaram de dedos. Mas eu tô encerrando meu ciclo na matriz eu vou para um family office agora. Ó, oh, que massa! Que é aquela. Que é o estágio final que eu falei no começo. De patrimônios maiores. Isso. É, e aí já engloba assim, famílias inteiras, né? Então, uhum. é algo mais é, completo. E está sendo um novo ciclo, assim. Eu estou bem otimista com isso. Uhum. E interessante que também é um family office novo, chama 3V Capital. Quem está fundando é a Luciane Ribeiro, que me conhece desde que eu uso fralda. Oh. É mãe do meu melhor amigo, do Paulo. Legal. Abraço para os dois. Abraço pessoal. E estou animado também porque também é uma empresa nova. Então é, não estou entrando como sócio, mas mesmo assim com certeza vou ver toda a parte de, do nascimento de uma empresa como eu vi com a matriz e vou tá estar dessa vez mais preparado para ajudar em é, questões de maturação burocráticas porque eu já passei por isso antes. Uhum. Então estou bem otimista agora, sério, bem otimista mesmo.
0: Top, bom saber. E parabéns pela construção no Matriz também.
1: Valeu, muito obrigado, muito obrigado.
0: E que lições você tirou vendo é, sendo tão novo e vendo desde o começo do negócio, do nascimento, a maturação e o encerramento do ciclo?
1: Putz, assim, acho que uma lição que ficou bastante pra mim é que se, se você tem sócios, tem um chefe, é, a galera nunca vai concordar em Todo, em todas as opiniões Sempre vai ter alguma coisa que vai divergir Mas faz parte é, Também tem a parte do, do cliente Que é até bem curioso assim, Às vezes você monta um plano complexo Com programação, derivativo é, Comprado, vendido Várias coisas Na verdade o cliente quer o feijão com arroz Legal. E qual que é o correto? É o que o cara quer, no final das contas Entendeu? É, isso foi bastante enriquecedor no termos de aprendizado. E na, na hora doeu bastante na pele pra aprender isso,
2: uhum.
1: sabe? É, e também, assim, só aprender que no Brasil é, tudo acontece pra você não conseguir empreender, é, que isso é algo bem triste. Mas você ficar calejado, né? Preparado as questões burocráticas desde a abertura do CNPJ. Até... É, liberação de caixa, sabe? Esse uhum. tipo de coisa. O Brasil é bem complicado por causa disso. Então, você sai todo... Você apanhou pra caramba no começo, mas você sai todo calejado.
0: Legal. E, Jean, onde você mais... Você diria que você mais se desenvolveu, você aprendeu sobre mercado financeiro, a investir, gerir patrimônio?
1: Sim. Olha, acho que... Eu comecei a investir em 2019, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade. Top. Eu é, não sabia nada, nada na época Nada, 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 nada fiquei, E aí eu conheci um cara Que eu admiro muito O cara foi muito importante pra minha formação Que é o Henrique um Paixão abraço, um abraço Henrique Paixão Ele, grudei nele no começo da faculdade Ele me ensinou coisa pra caramba Show. Porque ele já trabalhava na época E aí eu fui aprendendo com ele E virei stag dele Fiquei fazendo, a gente fala que é <risos> Não vou falar porque é meio foi a palavra Mas vários trabalhos repetitivos, sabe, de estagiário Planilha, 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 planilha. E você vai aprendendo.
3: Mas... A produção
0: quer lançar o vulgo ali.
3: o code Eu queria deixar o Jean à vontade para falar palavrão. <risos>
1: Não, a galera fala corno job, né? <risos> Muito é, bom. Corno job, que trabalho repetitivo.
0: Eu tenho um professor de tecnologia, inclusive, que me ensinou um pouco de paz que falava que esse era trabalho de chinês preso. <risos> não, tem
3: muito disso. Tem muito... A gente tem vai muito ter disso. que fazer um disclaimer legal aqui, que isso não, não condiz com, o, com o, o, a opinião da, da produção inteira. E do pode sonhar. E do pode sonhar. Pode
1: sonhar. <risos> não, não, tem bastante disso. E... Mas faz parte, porque quando você virar dono e aí se estagiário fazer alguma uma coisa errada na planilha e não souber como consertar você vai saber uhum. porque você já passou por aquilo é. tem um motivo para você fazer esse tipo de coisa
0: Legal. E...
1: mas aprender mesmo sim é botando seu dinheiro no jogo top aí quando dói na pele quando você perde dinheiro para cacete você aprende as coisas de verdade uhum. é... não pode falar pode falar você
0: encontrou um mentor na sua jornada e também pôs sua própria pele em risco
1: Sim, sim, é, acho que é muito importante essa parte de botar a própria pele em risco, ainda mais se você quer começar a investir, você é, tem que botar a sua pele em risco, porque a teoria está muito longe da prática, Top. e foi fundamental, sim, a gente fala, tem uma máxima no mercado financeiro, que é, tem dois tipos de investidor, né? o cara que é, ganha dinheiro e o cara que mente, que seria o cara que perde, na verdade, mas... É, perder faz muito parte. Ainda mais se você investe em ações, que é muito meu foco. Uhum. Você vai levar muito, muito fumo, que a gente fala. Vai perder dinheiro em várias operações, porque faz parte do jogo. Faz parte do jogo e, assim, não tem o menor problema nisso. Tem muito cara assim que eu acompanho, é, que são inspirações assim. Os caras já, sei lá, erraram mais de mil operações uhum. e hoje em dia são gigantescos.
0: Você tem alguma história, obviamente, que você possa compartilhar? sobre sobre erros no mercado financeiro e talvez revira voltas assim que você conhece
1: ah acho que o meu primeiro grande minha primeira grande perda foi uma uma grande perda para muito investidor brasileiro foi bem quando eu comecei eu tinha pouquinho dinheiro uhum. lembro que eu coloquei 40% no meu portfólio que é muito muito tá é muito em irb quem está <risos> Quem, quem, quem sabe o que eu tô falando e tava investido, sofreu. Então, era, sabe, um exemplo que eu aprendi no estado. falaram de... que o Warren Buffett tinha investido. É, esse dia aí Nossa, que o Warren Buffett é, é, desmentiu isso. Uhum. Eu lembro até hoje de tá estar no elevador do Inspire, olhar. tava caindo 30 na entrada aí. Uhum. Aí, ó, sei lá, o papel saiu de 40 pra 5 reais.
0: Nossa.
1: E... Foi a minha primeira grande perda, assim, que doeu na pele, porque eu coloquei quase metade do que eu tinha nisso. E, assim, se aprende, né? Estudar melhor a empresa, parte de governança corporativa, que é algo que é, muita gente não fala muito, é super importante entender quem uhum. é que tá governando a empresa. É, se eles são abertos, se eles não tem nenhuma nutrita por trás dos balanços. É, entender que, que tipo de mercado eles pertencem na B3, estão novo mercado, vou vez mais, enfim, esse tipo de coisa. E... Sabe, nesse erro que muita gente perdeu dinheiro, eu aprendi muita coisa, assim, uhum. de gerir e de tomada de decisão.
0: Show, legal. E, Jean, eu tô curioso para saber como é que foi é, quando chegou o Covid no Brasil. Aquele Circuit Breaker certo. atrás, Circuit Breaker. E para quem não sabe, Jean, me corrija, por favor, uhum. se eu tiver errado. Circuit Breaker é quando a, o índice o Ibovespa cai mais de 10% em um Isso. dia.
1: Exatamente, tem, tem níveis de Circuit Breaker, né? Então, Boa. primeiro nível é 10%. Aí o segundo nível é 15. Se atingir o terceiro nível, que é 20, uhum. é, no dia tá fechado. Então não vai mais negociar nada no dia. Porque o primeiro circuit breaker é, atinge, fica acho que meia hora sem negociar. Depois, agora de cor eu não lembro, pra ser honesto. Mas fica meia hora, aí o segundo é uma hora, aí o terceiro é o dia inteiro uhum. sem negociar. E essa época aí foi tensa. Mas eu não trabalhava ainda. Eu só era o estagiáriozinho do, uhum. do meu amigo. Eu não trabalhava ainda, então... Os é, amigos que já trabalharam na época me contaram a loucura que foi. É, porque ninguém estava esperando por aquilo. E aí, na época, eu lembro de... Também aprender uma lição super importante, que é ter a caixa sempre disponível. Boa. Porque você nunca sabe quando vai ter alguma oportunidade. E essa oportunidade sempre vem na desgraça. Agora, acho que agora esse ano, ficou muito claro isso. E aí, eu, esse ano, eu não errei. Que é o mercado, esse ano, despencou. Uhum. E tinha muito caixa, então foi incrível para mim. Mas na época não tinha. E aí eu lembro que meu portfólio também caiu, acho que 50% por 60% na época. E aí mais um erro né? de não ter caixa, não ter o dinamismo de estopar a operação e entrar uhum. vendido. Uhum. né Tudo só aprendendo. E não tem problema em errar. Faz parte, é importante que você erra, entendeu uhum. Isso aí vai muito para empreender no geral. Né? Você tem que errar, é você tem que quebrar a cara pra saber o que mudar da próxima vez.
0: Legal. Acho que isso foi algo comum em todos os nossos convidados até agora, a importância de errar nessa Sim, jornada.
1: muito, muito importante. Muito importante Show. mesmo.
0: E você tem alguma história de, do pessoal lá do Matriz? O que, é que eles contam quando eles estavam gerindo patrimônios multimilionários e via a bolsa derreter?
2: Assim.
1: É, o, o Renato é, que é, é, ele contou pra mim que na época que ele estava na Chamava Hábitos, o outro escritório que eu, que eu entrei de estagiário, mas eu entrei depois do Covid. Uhum. Conta para mim que um dos dias do circuit breaker, assim, ele conta que ele só parou, assim, e deitou no chão. Ele falou, meu, não sei o que tá acontecendo, sabe? Nossa. Porque foi um caos geral, assim. Tinha tinha fundo de renda fixa atrelado à CDI, que, tipo, ele só faz assim, tipo, despencando 10. Então foi um pânico, foi um pânico geral. É. Teve uma época, não vou esquecer nunca também, o WTI, que é petróleo, né? Tem o do WTI. Bateu menos 20 dólares, menos 20 dólares. Uhum. Eu não sei nem como liquida isso. É, é, mais ou menos isso bateu. Então, foi um caos geral. Ninguém sabia muito o que fazer. É, e aí, aprendi na, em pensamento crítico -ética, A galera, quando, quando é um caos geral, você, você, às vezes você não faz nada. Só fica parado olhando. E aí foi muito o que a galera fez. Só ficou parado olhando. Uhum. É, e eu lembro do Renato me contar esse dia que ele deitou no chão Ficou tipo, meu O que tá acontecendo, cara. sabe Tipo, o que, que é isso é, E aí Assim, quem só não fez nada Foi até que tranquilo Porque recuperou bem depois, mas que... Teve gente que tendo vendida aí Nos 60 mil pontos quando bateu Que se deu mal uhum. Mas foi um belo de um aprendizado para todo mundo
0: imagino o caos que tenha sido foi bastante e irmão é, você curte muito educação financeira também, além da parte de investimentos, também as etapas anteriores de poupar Sim. e qual você considera isso relevante para o pessoal empre é, aprender? Meu, isso é, isso é fundamental turma mais jovem
2: aí.
1: É, não, isso é fundamental tá? é, eu acho um crime contra o brasileiro não ter educação financeira nas escolas é
3: e o pode sonhar vem para preencher essa lacuna aí é né?
1: é vocês têm um trabalho importante aí é, vamos juntos, assim vamos o, o brasileiro é, é assaltado assim a questão de a poupança tem um estoque hoje de um trilhão de reais e tipo a poupança é um péssimo investimento péssimo investimento é, acho que 2021 fechou com 71% das famílias brasileiras endividadas 71% das famílias têm dívida. É, é, um absurdo. É, a galera não faz noção do que é cheque especial de juros. Então, eu já vi, juro por Deus que eu já vi, é, pessoa que tinha negativo na conta. Então, tava lá na conta dele, menos 10 mil. E aí, tipo, tinha guardado um dinheiro num CDB assim. Porque ele achava que ele, se ele olhasse assim pro CDB, ele sentiu assim, o dinheiro guardado lá, ele achava importante. Sendo que tava rodando a 100% do CDI. E aqui tava rodando a 1% ao dia. Então, assim, no Brasil não tem educação financeira. A galera, não tem reserva de emergência. Que é o primeiro passo. Primeiro passo. Assim, a primeira coisa que vai fazer quando começar a investir. Reserva de emergência. 12 meses do seu custo mensal guardados. Boa. Tá. Show. Ninguém faz isso. Pouca gente faz isso. E isso tem que mudar. Porque senão... Senão... O Brasil não vai conseguir andar assim, a galera vai continuar endividada, o que é muito lucrativo para muitas pessoas.
2: Uhum.
1: E, sim, você nunca vai você, sempre vai. você sempre vai ficar na corrida dos ratos, né? Que aí o, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, quem já leu, sabe muito bem o que é isso. É, e por isso que o Brasil é o que é, entendeu? A galera sempre está endividada, nunca consegue. Sempre vai ficar correndo atrás de dinheiro para pagar boleto. Porque precisa de mais dinheiro, então vai correr para emprego. Que precisa pagar boleto, então é um tipo um ciclo. Uhum. E aí a coisa não vai pra frente, entendeu? Você não vai ter incentivo para empreender. Você sempre vai procurar uma segurança, né, um emprego. É, e aí o país não desenvolve. E assim, tipo, eu sempre falo pra galera, né? Tipo, bolsa, bolsa de valores é simplesmente um lugar onde as empresas buscam recursos pra, pra melhorar. Então, para gerar mais emprego, para fazer projetos, é, que vão pagar mais tributos, que vai fazer com que o país se desenvolva.
2: Uhum.
1: E um trilhão de reais na poupança, se tivesse investido na economia real, faria uma bela diferença, te garanto. Uma bela diferença, tem um trilhão de reais na poupança. É um absurdo isso. E, infelizmente, não tem muito esforço por parte do setor público para mudar isso. E aí a gente entra no... Né? A gente tem o nosso papel de mudar isso. Acho que principalmente a galera que faz administração e economia tem um dever moral de sempre ensinar é, as coisas básicas para as pessoas mais próximas. Assim. Nem que seja só um toque, sabe? É, acho que isso é muito importante.
0: Que aula, hein? Que aula, Jean? <risos> Boa. E, Jean, é, que que para essa turma que fala assim, pô eu realmente não sei economizar, não consigo, não consigo investir, acho muito difícil... Quais são os primeiros passos que você daria para essa pessoa?
1: Aprende a mexer no Excel. Boa. Eu sempre brinco que se o Excel parar de funcionar amanhã, é o apocalipse da humanidade. Uhum. Tudo funciona... Assim, aprende a mexer porque é uma coisa excelente para você se organizar.
0: Você usa o mouse já? Pra
2: mexer no Excel.
1: É, então, é isso aí. <risos> você sabe disso, né? <risos> é, eu uso, infelizmente. Eu
2: também. Eu ainda não aprendi. <risos> é. Não né? cheguei Não, mas o raiz é não usar, né? É, raiz, o
1: raiz é, não, é usar. Eu não usar. Mas eu, infelizmente, eu uso. É, mas aprenda a usar o Excel, porque é bom para se organizar a finança pessoal, quando você sabe saber quando vai cair um débito na sua conta, um crédito na sua conta, sabe, ou você consegue organizar, tipo, mensalidade, assinatura, esse tipo de coisa, então é fundamental. E assim, tenha curiosidade, aí ah, eu acho que esses dois já basta porque você tem curiosidade, você começa a pesquisar as coisas, e aí você vai ouvir o cara falar de X, e você vai ver o que é X, que nesse papo vai falar sobre Y, você vai ver sobre Y, e... Sempre falo com meus amigos que querem começar do zero, zero mesmo. É, esses grandes influenciadores do YouTube eu acho excelente. Legal. Acho excelente, assim. P pode falar o nome deles. O op, fica vontade, tipo, Negro, é, Pit Money. É que eu não, eu não assisto mais. Thiago Reis. É, Thiago Reis. Esses caras do YouTube, assim, do Instagram, TikTok. É, que são realmente... É, não falam besteira. Uhum. Não vem nem curso de day trade. <risos> é, acho excelente. Porque é uma porta de entrada simples didático. ele vai falar português não econometriz uhum. e, e aí é isso que basta entendeu? porque você vai sentir curiosidade e vai começar a evoluir e aí você começa a ler relatório começa a ler livro uhum. é, começa a botar a mão na massa que aí é o estágio mais avançado
0: show Jean, agora chegou a hora de um quadro aqui no Pode Sonhar que a gente gosta de fazer e particularmente com você, a gente até queria explorar uma ideia que vai ser sensacional que é, tem aquele filme icônico Do mercado financeiro Que é o Lobo de Wall Street uhum. Que tem aquela cena famosíssima Que o personagem interpretado Pelo Leonardo DiCaprio Pede para um dos funcionários Venderem a caneta Aqui no Pode Sonhar A gente gosta de trocar esse objeto Mas antes de eu te mostrar o objeto Eu queria te perguntar Aquele filme realmente tem semelhança Com o mercado financeiro?
1: É... Não precisa contar tudo. Não. Sim, sim, tudo bem. <risos> é... É... Tem... Tem bastante. Bastante. Tem bastante. É... Tem... Tem... Acho que não só no mercado financeiro. Tem gente mal intencionada em todos os lugares. Por isso que é muito importante se você vai, sabe, buscar assessoria, buscar alguém para te auxiliar nos seus investimentos. É... Saber a história por trás dessa pessoa. Saber como eles encaram a ética. Boa. É... Porque sabe aquela coisa de no comecinho do filme que ele vende ações que são empresas horrorosas mas vende como se fosse um grande sonho é, isso já, já havia acontecer em outras casas assim porque a galera a galera ganha na venda só de vender o ativo o cara ganha então é, é um mundo bastante hostil só eu acho que todo mundo que trabalha no mercado financeiro concorda sem dúvida É um mundo hostil uhum. então é, tem bastante coisa errada que circula
0: Top. É. Entendi.
1: Até mesmo se você vai investir sozinho, tem, tem empresa que faz coisa errada. Tipo, aí ele é um exemplo que fez algumas coisas erradas. Uhum. E, e aí é, acho que se assemelha um pouco do filme, né? Legal.
3: Show, Mas né? é ambiente de sexo, drogas e rock and roll mesmo ou não? É isso que eu queria saber. O resto, é um pouco importa.
0: diz é disse que a boca miúda. É, exato. Saber.
1: Não, isso aí eu acho que. Eu acho que Miró, deixa Miró,
3: eu pra imaginação da é né, galera
0: é, Deixa <risos> pra imaginação <risos> Deixa <eu> pra imaginação <risos> Deixa pro Leonardo de Cabra é. E, Jean, então aqui Vou te apresentar o que, que você vai ter que vender pra gente Aproveitando esse ambiente de, de drogas, né? Que o Mix muito bem introduziu A gente tem aqui uma placa de É proibido fumar Aqui, ó Tão vendo okay. Eu vou te dar um tempo pra você pensar e enquanto isso eu vou agradecendo o nosso parceiro aqui Esplêndido Cacau que mandou essa pipoquinha maravilhosa pra gente o link pra vocês acessarem a lojinha dele está aí na descrição e a gente tá com um cupom de desconto pra toda a loja que é Pode Sonhar 10 tudo maiúsculo, obrigado pelo carinho pessoal quando você quiser, gente. Fica à vontade. É, essa aqui vocês foram criativos, hein? Você viu? Já teve venda de ascove.
3: O que mais? Nossa. Rodinho,
0: rodinho. Rodinho de pia.
1: Nossa. Cara, proibido formar esse local. Tô tentando olhar pra alguém,
0: tentar ter alguma ideia, assim. Aí, fica à vontade. Dá a forma que você quiser.
3: Hein? Não, acho que... Vixe. <risos> É, deixa, deixa eu ver. contar uma história dessa plaquinha então, pra você ter uma ideia mais tempo, cara. Eu peguei essa plaquinha, eu me apropriei dela. Ela uhum. tava num um estabelecimento, enfiei ela dentro da calça, assim, eu levei pra casa, relaxa que eu limpei. Faz não, não. tempo, pode é. ficar tá tranquilo. Cara. E daí ela chegou é aí até você. Eu vou também que esse tipo
0: de atitude não reflete... Não, essas não reflete. Exas... o uhum. Pode Sonhar ou o Doxa, cara.
3: Doxa ou condena esse tipo de ação criminosa, inclusive, do... Qual, qual, dá pra falar qual que foi o estabelecimento? Não ah, falar não sei, então. ele, não, ele não está mais operando. Ah, tá. E tem um estabelecimento no Itaim que opera no mesmo local. Um estabelecimento que tem bombado ultimamente. Mas não é enfim, É, não sei. Não, não, tudo bem, acho que Acho que você pegou não, pra... estabelecimento que... que tem em outros lugares também. É um, um grupo, assim. É, não, então enfim. acho que eu já,
1: já entendi onde é, se não me engano. Boa. Não sei, eu vou tentar dar um chute bem esteja aqui. É... Vocês podem comprar essa plaquinha de mim, ou eu posso ir lá no estabelecimento e falar que vocês roubaram. E aí vocês vão ter, vocês vão ter que se... se virar com eles, então. Nossa, eu é, é, muito. Excelente. Isso... É, eu muito. muito.
2: Acho que é essa é, é é é, é, é é. funciona. É é, você, você, põe,
0: você põe o preço que você quiser nisso
1: aqui, que a firma tem que pagar. Só tem um desse aí, Vou meter lá em cima.
0: Show de bola. E Jean? É, o pessoal tá curioso para saber quais são os seus próximos passos aí. Onde você se imagina? Você vai pro family office, você contou, mas como você quer estar tá lá? O que, que você imagina, se, se imagina fazendo? Você quer seguir construir uma carreira lá? O que, que você pensa pra você? Acho um que
1: tempo? pela idade, é, todo mundo fala no mercado financeiro grana, ganhar dinheiro para cacete, não sei o quê. É verdade, dá pra mudar de patamar. Mas pela idade, assim, acho que o foco agora é aprender Legal. Então Eu tô indo lá Porque a equipe é sensacional Aliás, a fundadora é a minha inspiração para trabalhar no mercado financeiro E Meu foco é sentar ao lado dessas pessoas Que são brilhantes E ficar vendo dia a dia para absorver o máximo de conhecimento possível para daqui a algum dia aí Daqui a alguns anos é, Acho que eu, eu gosto muito de Asset Allocation, Portfolio Managing então, quem sabe, ter um próprio fundo de investimento. Que legal. Mas para isso tem que aprender e errar bastante, entendeu? Então, eu me vejo nesse caminho aí. Mas, uhum. óbvio que dá para acontecer muita coisa pelo caminho e e para outra área, não sei.
0: O mercado financeiro é a sua paixão, Jean. É, eu curto muito. Curto muito,
1: curto muito. Pode-se dizer que é uma, uma, uma das minhas paixões, sim. Show.
0: Jean, a gente está caminhando já para o final do nosso episódio e a gente costuma dizer aqui, é pedir para os convidados deixarem uma dica uma dica cultural, um livro que você goste muito, um filme uma exposição qualquer coisa, um lugar olha, acho que pode ser até mais de uma, você que manda
1: acho que é, vai ser um livro que eu como mencionei ele aqui que é o Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki uhum. é, esse livro mudou minha cabeça ele abriu minha cabeça é, eu li o livro e eu via Pessoas da minha família no livro Nítidas assim, parecia que o cara tava falando da minha família uhum. Então Eu acho que a gente vive num mundo Que ele precisa, você precisa ter dinheiro para sobreviver Isso, gostem ou não, é realidade E esse livro, ele te abre a mente para muitas coisas é, ele, ele é um Puto empreendedor, o um uhum. autor é, Também uhum. um grande investidor E ele vai dar exemplos de coisas que a galera faz no dia a dia, com, no automático, mas que são armadilhas. Estou né? com todo o conceito da Corrida dos Ratos. É, e a, a importância de você começar cedo, de investir, é, um, é apontar sementinhas para você ter uma, uma segurança, uma liberdade, é, depois de alguns anos, você deixar sabe um, um legado para seus filhos e pros seus netos acho que vale muito a pena a leitura a leitura, a leitura fácil, simples, o livro é curtinho
0: legal, top bela indicação, Jean e Jean, a gente também costuma pedir pra você se é que tenha vagas em aperto, tanto na matriz ou no family office, você vai entrar agora, se quiser indicar não sei se o pessoal do RH tá com o processo seletivo aberto pra participar ó,
1: oh, mês de operações na matriz capital com certeza, é tem espaço Show. e é, para quem quer ser assessor de investimento, tem ambição, tem vontade, força de vontade principalmente uhum. é, e todo dia de manhã paz, passa é, vaselina na cara para lavar porrada, uhum. quem faz isso é assessor uhum. e mesa de operações da matriz, acho que com certeza posso até ajudar, eles vão ficar super felizes em receber para trocar uma ideia e conhecer melhor.
0: Legal. E Jean, você puder divulgar as redes sociais aí da Matriz, LinkedIn, a sua, você que manda, as redes se você quiser divulgar, vai estar tá tudo aí na descrição também, pessoal. Não, de boa,
1: de boa é o, Tem o Instagram da Matriz, que é a Matriz é, Capital. Show. LinkedIn, mesma coisa, e meu Insta é Jean uhum. Uhum. Se quiser me chamar pra tirar do de investimento,
2: boa. pode chamar que eu adoro aí. ajudar.
0: é aberto aí. Chamar. Pode chamar. <risos> Turma, Jean, muito obrigado por eu ter agradeço,
1: agradeço
2: pelo convite. Valeu. Foi muito
0: bom ter você aqui e poder escutar a sua história, irmão. Valeu, que agradeço. Valeu eu. demais. Boa sorte aí na sua jornada. Obrigado, vocês também. Eu. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Turma, esse foi mais um episódio aqui do Pode Sonhar, o podcast que é a casa do jovem empreendedorismo aqui no Brasil. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção DOXA e eu te convido a conhecer mais sobre o DOXA no www.canaldoxa.com